0: verás por nosotros, pero ayúdanos a vivir dignos, ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Glorifícate grandemente, Señor, y nos ponemos delante de ti en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna, hablar del tiempo, del fin o los eventos del porvenir, llámese escatología, Es un tema que resulta ser fascinante en las personas Sobre todo cuando llegan momentos difíciles Ya sea un desastre natural Algunos quizás pudieran decir ¿Será que ya Dios viene con esto que pasó? Aunque sabemos que por otro lado Algunos cuestionan a Dios Dudan inclusive hasta de su amor ¿Dónde está Dios aquí? o quizás cuando llegan momentos de, de pandemia recordamos esos momentos en que vivimos una pandemia tan terrible y muchos inclusive se atrevieron a decir que la vacuna era el sello de la bestia lo cierto es hermano que no importa desde la perspectiva que muchos quieran ver las cosas que suceden Es necesario para nosotros Repasar siempre Y considerar Que la venida del Señor Está cerca ¿Y por qué hablar de esto? Porque ustedes saben que regularmente Estos temas se tratan en momentos difíciles En momentos donde pasó algo Ah, Hay que hablar de esto ahora Hermanos, ya muchas iglesias O prédicas en algunas iglesias Se basan en dar charlas Motivacionales hablar sobre superación personal en alcanzar el éxito en esta tierra y ya pocos están pendientes a las campanas que están sonando señales que poco a poco el Señor nos está dando para que entendamos que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo Mateo 24 32-33 Jesús Hablando de, del fin Y de todo lo que habría de sobrevenir Él le dice lo siguiente De la higuera aprended La parábola Cuando ya su rama está Tierna y brotan Las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también Vosotros cuando veáis Todas estas cosas Conoced que está cerca a las puertas Se dan cuenta entonces Que cada vez Y los apóstoles cuando hablan de esto Siempre presentan la venida del Señor Como algo inminente Como algo que está por suceder No como hoy día Que muchos se idean Y hacen cálculos matemáticos Y dicen, ah pero mira El Señor va a llegar en el año 3000 Otros dicen, va a llegar en el 2030 y cada vez que pasa tiempo Nos damos cuenta De que muchos han dicho Que vienen tal fecha Y que vienen en tal, en tal momento Pero usted y yo sabemos claramente Que el día y la hora Nadie Por eso están las señales No tendrían sentido las señales Si el Señor hubiese dicho En sus escrituras En el año tal A la hora tal Yo vengo Entonces las señales Están dadas en virtud De que nadie sabe El día, ni la hora De manera, que no es que usted va a estar mirando un reloj para saber qué hora es Y ya es el momento en que el Señor viene Usted tiene que estar pendiente A las señales que Dios Ha previsto en las escrituras Para nosotros El mundo no entiende esto así Para el mundo esto es algo Terrible Y de hecho muchos, especialmente ateos Aprovechan estos momentos difíciles En el mundo para decir, míralo ahí qué Dios es ese Y mira lo que pasó allí qué Dios es ese Yo no creo en un Dios así Claro Usted y yo sabemos que Dios es amor usted y, yo sabe, usted y yo sabemos que Dios también castiga Y es el mismo Señor Jesucristo que dice Que todas estas cosas son necesarias Necesarias que acontezcan Lo que la Biblia nos presenta a nosotros Amados es que prácticamente el mundo Antes de la venida del Señor Va a estar en un caos total El mundo va a estar en una situación Donde como dice el libro de Apocalipsis capítulo 6 Los grandes de la tierra, los reyes, los poderosos ¿Sabes lo que le va a decir a los montes? Que caigan sobre nosotros Por el terror que habrá en todo el mundo De manera hermanos que usted y yo no podemos ignorar esas cosas Usted y yo no podemos ahora cuando vemos algo terrible que pasa decir: ay mi madre, mire Erguíos porque vuestra redención está cerca Muchos estarán sorprendidos Pero el verdadero creyente debe estar alerta Porque todo lo que dice la Biblia con respecto a su venida Es para que usted y yo estemos alerta No para que nos estemos lamentando Somos humanos y y evidentemente como humanos nos toca las catástrofes que tenemos que vivir, es cierto Pero no perdamos de vista que todo esto es necesario que acontezca. Y por eso mis amados quiero así como dije hacer este repaso de estas señales antes del fin Básicamente las señales se dividen en dos Básicamente Señales en la tierra Y señales en los cielos Cuando usted lo ve Mira, así es Cuando usted ve en las escrituras Que habla de la venida del Señor Y te habla de señales Regularmente usted va a encontrar esos dos patrones Señales en la tierra Y señales en los cielos Vamos entonces a hablar sobre grandes señales en la tierra En primer lugar, y no estoy dándole un orden cronológico Para que lleguemos a sacar un cálculo Y después de esto viene esto Y entonces ya pongamos fecha que el Señor viene Cerremos la puerta No, nunca ha sido la intención del Señor Jesucristo Y lo hemos visto En Apocalipsis 6 varía el orden En Mateo 24, en Lucas 21 Y en cada texto usted va a ver cierta variación En 2 Tesalonicenses 2 O sea, la mayoría de los textos que hablan tienen su variación y ahí es que viene el problema porque es que eso no nos toca a nosotros nosotros sí debemos estar atentos eh, a las señales y lo principal de todo lo que se puede hablar ¿sabe qué es? no es el arrebatamiento de la iglesia es la venida del Señor eso es lo principal eso es lo principal aunque nosotros creemos y tenemos nuestra posición al respecto en primer lugar multiplicación De la maldad Yo pregunto Antes de ver algunos versículos acá ¿Creen usted que la maldad Ya ha llegado a los niveles más fuertes? Compare su tiempo Que yo sé que usted hace mucho ese ejercicio En mi tiempo, mira, salíamos, jugábamos Ahora, mira Ahora nadie va al parque Ahora nadie va allí Hay un factor común aquí la maldad desde que usted nació hasta ahora se ha multiplicado, sí o no? Sí. La maldad se ha multiplicado, pero miren cómo dice este versículo famoso, Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, pero está diciendo ahí el texto que la maldad que se va a multiplicar. O sea que si usted ha visto gente mala ahora Si usted ha visto cosas terribles, ahora lo peor no ha llegado De hecho, las escrituras, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo Miran, vendrán tiempos peligrosos Habrán hombres crueles Habrán blasfemos Lo hay hoy día, claro que sí Pero para el tiempo del fin Que estamos viviendo los tiempos del fin La maldad alcanzará los niveles más altos habidos y por haber Y esa maldad del hombre Que ya en antes cosas que no se escuchaban hoy día la vemos como algo normal Una persona que mató a su hijo, que mató a su madre Y todas estas cosas, usted dice por esto no se ve una madre que tiró a su hijo por una ventana Un esposo que mata a la esposa Y luego se mata a él ¿Qué está pasando? Hermanos A veces Nos hacemos la idea Que el mundo cada vez será como más mejor Y y ahora que hay que votar por fulano Que esto se va a arreglar Y que la delincuencia Nadie cree en policía Nadie cree, nadie, nadie cree nada de eso Lamentablemente porque la maldad Se ha multiplicado y seguirá Multiplicándose Y esa misma maldad Va a provocar de todo En el mundo ¿Qué provoca la maldad? Guerras, muertes Y oiréis de guerras y rumores De guerras Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Dentro de lo que es la multiplicación De la maldad Las guerras van a estar ahí incluidas y en Apocalipsis capítulo 6 versículos 3 al 4 dice que cuando abrió el segundo sello oí el segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran Un versículo clásico Hablando de lo que provocará Cuando se rompa la paz Y los otros tres años y medio Aquí se está haciendo alusión Pero las guerras Que usted eh, Ha podido ver Y leer también En su tiempo de vida Guerras que se han Efectuado entre países Pasamos la primera y la segunda guerra mundial En ese momento todo el mundo pensaba Que ya iba a venir el Señor Imagínense, guerra fuera de, de, de todo nivel Cuando Estados Unidos iba a, invad, iba a invadir a quién A Irak Y toda esa zona por ahí Todo el mundo dijo ya se acabó el mundo Y que los palestinos Y que Israel Y que Ucrania, que Rusia Y que esto Cada vez que hay guerra Se levantan Las alarmas Se levantan las alarmas Las guerras, hermanos Van porque van El Señor dijo claramente Y cuando oigáis de guerras y de sediciones Versículo 9, capítulo 21 de Lucas No os alarméis Porque es necesario que estas cosas Acontezcan primero Pero el fin no será inmediatamente Hay guerras Van a haber grandes guerras Y el el versículo que leíamos al principio También hablaba de que Reino contra reino Nación contra nación Pero es un conflicto bélico Hermanos A todos los niveles No será un asunto local No será un pleito entre aquí y allí Entre allí y allá A nivel mundial El mundo va a estar en guerra A nivel mundial Se va a crear un caos Y usted sabe Lo que generan las guerras ¿Qué provoca las guerras? ¿Qué provoca La Los conflictos bélicos Problemas, problemas Y por eso también la Biblia habla De que habrá que Hambres Y pestilencias Lucas 21, 11 Ve en diferentes lugares Hambres Y pestilencias Y cuando usted escucha hambre todo lo que usted conoce ahora Que está caro Y que empezó Y que dice que, este, que esto está caro Mire lo que dice Apocalipsis Cuando abrió el tercer sello Estoy leyendo Capítulo 6, 5, 8 Oí al tercer ser viviente Que decía Ven y mira Y miré Y he aquí un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza en la mano Y oí una voz De en medio de los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo Por un denario y seis libras de cebada por un tenario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Eso es como decirle en pocas palabras que el salario de un día se va a gastar en una comida. El salario de un mes en una comida. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por sobrenombre muerte. Y el hades le seguía y le fue dada... Potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre, con mortandad Y con las fieras de la tierra ¿Se dan cuenta que el mundo va a estar En caos? Combine estas cosas La multiplicación de la maldad Las guerras que se van a estar efectuando Tantas necesidades Personas muriendo de hambre Y encima de eso Pestes Cuando usted habla de pestes hermano Piense en pandemia Piense en pandemia Y esta generación que no había vivido Algo así Ya sabe lo que es pandemia Ya saben lo que son enfermedades masivas Porque una cosa es epidemia Y otra cosa es pandemia En el mundo han habido eh, Grandes pandemias La reciente que vivimos nosotros, que nos tocó y que muchos familiares, personas quizás conocidas perdieron la vida. Según las últimas estadísticas que tenemos acá, se reportaron 676 millones de casos. Y 6.88 millones de de muertos. ¿Usted se lo encuentra alto esa cifra? Cuando llegó la pandemia, todo el mundo decía, ya este mundo se acabó ya. ¿Moriré de eso o no? Nadie sabía. Pero el COVID-19 hizo un estrago bastante fuerte, que parte de lo que estamos viviendo hoy día, de la carestía, viene de eso. Los efectos del covid seguirán sintiéndose. ¿Pero usted ha escuchado alguna vez sobre la peste negra? En los años 1347, 1351, se estima que en Europa murieron de entre 75 a 200 millones de personas. Esa es la más grave que ha pasado hasta el momento. Viéndolo en esos cálculos, estamos hablando entre un 30, aproximado obviamente, pues son cálculos que... La matemática se fue ahí con tantos muertos que había, créanme. Por eso ponen un estimado. De 75 a 200 millones, entre un 30 y un 60% de la población europea. ¿Y qué hablar de la viruela? ¿Qué hablar de la gripe española? ¿Qué hablar del SIDA, el VIH en su tiempo? Estamos hablando de que todas sobrepasan los 20 millones. Pero hermanos, el mundo ha vivido momentos duros. Esto era para que en ese momento dijeran, el mundo se está acabando. ¿Qué se podía esperar? Hermanos, póngase a pensar por un momento. Y es algo que me gusta hacerlo cada cierto tiempo para que no veamos los datos como así a, a sangre fría, como decimos. Sino que lo veamos como, como lo que es. Si 10 si, si personas mueren en un momento, en un Usted se va a sorprender. Wow, mira cómo cayeron 10 ahí. Si usted ve 100 personas morir de repente, que cayó algo, dice, wow, 100 personas. Y usted ver 200, 300, 400 personas, 500, ya eso es demasiado. Ni lo quiera Dios. El estadio unos ocho mil y tanto Por ahí siete mil y tanto Muerto, es mucho Pero cuando usted está hablando de 75 a 200 millones Esas son cifras que no es para Para verlo tan simple como parece hermanos Entonces va a haber Hambres y pestes mundiales Van a haber situaciones totalmente difíciles pero también, hermanos, súmele a eso grandes desastres naturales. Porque fíjense, una cosa es las pestes, las enfermedades, las guerras, personas también muriendo de hambre. Pero hermanos, la Biblia dice que habrá grandes desastres naturales. ¿Qué dice Lucas 21? 11a, y habrá grandes terremotos. Observen que la Biblia no dice: Van a haber terremotos ahí, en ese por lo menos en ese pasaje. Dice grandes terremotos. Y usted sabe a qué se le llama un gran terremoto. Porque una gente con un, con un temblor de cuatro puntos ya se que, ¡ay, ya! Ahí se acabó esto! La Biblia dice que van a haber grandes terremotos. Pareciera trágico hablar de esto, hermano, pero hay que repasarlo. Porque a veces vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor y lo tomamos a... Ah, está bien. Dios está dando campanadas. Y en la tierra, angustia, dice allí, de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Usted sabe que cuando el mar suena, ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué piensa? Porque no es de que, ay, mira qué ola tan alta, ¿no? Se está hablando de maremoto, hermano. Se está hablando de, hermano, combine un terremoto y un maremoto en su mente. Combine pestes, combine hambre, combine guerra. No es para decirlo ahora mismo como. como Como el pensamiento común puede ser Dios nos libre Que se haga la voluntad de Dios Que se haga la voluntad de Dios Porque hay muchos creyentes Que cuando escuchan que viene un huracán Hay que devolverlo en el nombre de Jesús Pero nada se mueve en esta tierra Sino la voluntad de Dios Y si Dios quiere mandar un huracán para un país Lo manda No se trata de nosotros Y a veces comparamos un país con otro Allí allí, allí hay más terremotos Allí hay más catástrofe que aquí Y nos creemos santos Hermanos, por la misericordia de Dios Estamos donde estamos Pero no pensemos Que Dios es malo si trae algo a nosotros Jamás Como lo que pasó en Turquía Un país turístico Con tantas riquezas Lo que era Éfeso esa esa región por ahí miles y miles de edificios en el suelo y miles y miles de muertos y sabe que dice uno de los que no nos gustaría escuchar a nosotros este texto que dice ahí en en Apocalipsis capítulo 6, 14 b y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Lo que dicen muchos geólogos por ahí. Lo que dicen los geólogos, no es porque yo lo digan, es porque el Señor ha establecido. Imagínense un mundo sacudiéndose temblores por allí, terremotos por allí maremotos por allí, ¿Qué va a pasar con las islas no es para menos que el texto también diga en Apocalipsis dentro del contexto de los desastres naturales se menciona que todo monte y que toda isla se removió en su lugar oye pero mire esa cordillera y dónde está la cordillera fulana yo, yo no ay se fue por ahí por la fosa de Milwaukee Hay la falla de San Fulano Hermanos No es que los geólogos alarmen Es que al final lo que ellos están diciendo No es nuevo para Dios La Biblia dice que toda isla Será o se removerá de su lugar Quién sabe si nuestra isla estaba En los miles para atrás de años atrás Unido con otra Con Cuba quizás Con Puerto Rico O con cualquiera de esas islas menores Antillas menores ¿Quién sabe? Ahora le estoy diciendo con eso Vamos a mudarnos para El Salvador Vamos a mudarnos para para Venezuela No hermanos Todos nosotros Donde quiera que estemos Vivamos para el Señor Porque sea que vivamos O que muramos del Señor somos. Y al final, hermanos, guerra avisada nos mata a soldados. Al final, nuestra vida le pertenece al Señor. Y Él sabe de qué manera nos va a llevar consigo. Hermanos, el más poderoso de la historia en cuanto a terremotos pasó en Chile. Oigan esto. En Chile. Se reportó el terremoto más grande ¿Y sabe de de cuánto punto dice ahí? 9.5 Hermanos Un terremoto de 9.5 10 minutos Si cuando pasó el el temblor en Haití Que se removió por unos par de segundos Y la gente estaba Que no encontraba dónde moverse 9.5 en Chile 10 minutos eso es el más devastador de la historia y en Chile no hace mucho repitió porque Chile es un país sísmico y está reportado Chile que en cualquier momento puede venir otro poderoso terremoto localidades fueron removidas ahí se tuvo que rehacer prácticamente el país en Indonesia, en diciembre del 2004, que fue uno de los casos que más se mencionó, ese famoso maremoto en Indonesia que acabó con tantas personas, que eso nunca lo vamos a olvidar, porque eso fue algo abrumador lo que pasó. Y así, hermanos, si seguimos hablando de esto, hermanos, no terminamos, porque realmente en el mundo han habido grandes catástrofes. Y ustedes se pone a pensar y dice. Oye, pero la Biblia dice que vendrán cosas más fuertes, peores. Porque en antes, hermanos, hablar de un huracán categoría 5, por ponerlo de ejemplo, era una cosa. 5, est- eso no llega ahí. Y en el 2005, cuando llegó el huracán Katrina a Nuevo Orleán, eso era el país más poderoso del mundo sintiéndose más vulnerable porque no no hay guerra no hay equipo no hay nada que pueda contra eso solamente la soberanía de Dios y el país tuvo que enfrentar los embates de ese huracán y sabe qué que muchos estudiosos